0: Det er at lære børnene at læse, skrive og regne og andre nyttige færdigheder, sådan at de kan få et herredømme over deres eget liv.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra Liberal Alliance Henrik Dahl, når vi spørger, hvad folkeskolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkamp-podcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening er podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne podcastserie taler vi med alle Folketingets folkeskoleverfører. For vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Henrik Dahl. Vi har jo de her seks spørgsmål, som vi stiller alle mm. ordførende, og det første spørgsmål det lyder sådan her. Sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særlig mærke til?
0: Sidst jeg var på en folkeskole, var skolen i Ølgåd, hvor jeg var i august i år 2018 øh, som en del af mit arbejde. Mm. Og jeg lagde mærke til, at den var meget veldrevet. Der var en god ledelse, og der var en god Stemning på skolen, det er jo lidt svært at beskrive, men man kan... Jeg synes, at tit, det er ikke kun skoler, men når man kommer ind i en eller anden institution, så kan man tit fornemme, om stemningen den er god eller dårlig. Mm. Og så var jeg øh, til en time i første klasse, og der var meget god stemning eller disciplin, eller hvad man skal sige. Altså, der foregik nogle meget velorganiserede aktiviteter med fokus på læreren og når, når, lært noget. Når
1: du nu siger disciplin, altså, hvad mener du så?
0: At børnene talte en af gangen, og de sad på deres stole, og de løste de opgaver, de var blevet bedt om, og de gik sådan konstruktivt ind i at løse opgaverne og lavede ikke alt muligt andet. Og øh, dem, der var gode til det, hjalp dem, der er knap så gode til det. Så disciplin for mig er ikke øh, 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 lægt blomme. Det er, at der er fokus, der er retning, der er koncentration. Man laver det, man skal, og ikke alt muligt andet.
1: Nej, det er jo spændende at spørge dig om det, Henrik Dahl, fordi når jeg taler med mine lærerkollegaer omkring, at jeg nu skal skulle ind og tale med dig her i dag, så sagde de, at det, det er jo den sorte pædagogik og den sorte skole. Så derfor så tænker jeg, at det var meget relevant at spørge dig om, hvad disciplinen er for dig, så det var dig, at du ligesom selv fik mig over på det. Du ser også noget andet, jeg lige blev mærke i, og det var veldrevet. Hvad mener du med en veldrevet skole?
0: Sådan som jeg fornemmer, at skolen er, og sådan som jeg mener, at en veldrevet skole er, så det er det jo en skole, hvor alle ved, hvad de skal. Mm. Og hvor øhm, skoleledelsen er god til at sætte en eller anden form for retning. Og hvor der ikke er, er en hel masse uløste problemer, som er fejret ind under gulvtæppet, men altså hvor, mm. hvor man får ryddet de ting, der er af vejen. Mm. Men det er jo nok så meget også det der med, at alle ved, hvad de skal. Fordi mm. i det øjeblik... Alle ved, hvad de skal. Så er man heller ikke, så har man ikke behov for mikromanagement og gå og sige til folk hele tiden, hvad de skal. Som mm. hvis de generelt ved, hvad de skal.
1: Så det du måske godt kunne tænke dig at udbrede, det var en rigtig god ledelse på de danske folkeskoler.
0: Det synes jeg er, 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 er rigtig vigtigt, fordi. Øhm, n- mange af forskellene på skoler, tror jeg også har at gøre med forskellen på god og mindre god
1: ledelse. Æ, vores næste spørgsmål det er, hvad synes du egentlig er folkeskolens kerneopgave?
0: Det er at lære børnene at læse, skrive og regne og andre nyttige færdigheder, sådan at de kan få et herredømme over deres eget liv. Fordi hvis man ikke læser, og skriver og regner godt, som er det grundlæggende, men selvfølgelig også de andre fag, så er man ekskluderet. Hmm. Og man er jo først og fremmest ekskluderet fra selv at gribe herredømmet over sit liv, og blive herre i sit eget liv. Men man er jo også i et eller andet omfang ekskluderet for en meget stor del af arbejdsmarkedet. Og det, jeg er allermest ked af, det er, når det er de tilfælde, hvor, hvor den opgave ikke bliver løst tilfredsstillende.
1: Hvor godt synes du, at folkeskolen løser den opgave?
0: Jamen, jeg kan jo se, at for 5 ud af seks elever bliver opgaven jo løst, men jeg kan jo også se på PISA-undersøgelser og andre, at der jo altså er sådan en 15-17 procent af de unge mennesker, der går ud af 9. klasse, som er, altså er dårlige læsere. Mm. Øhm, og jeg er nogle gange lidt ked af, at den problemstilling bliver fortrængt af øhm, problemer, som også er vigtige, men som jeg alligevel ikke synes er helt så alvorlige, hvis jeg alligevel skulle... Hvem fortrænger dem? De det gør den politiske debat, altså det gør mm. min kollega her øh, på Christiansborg. Jeg har ofte advaret venstrefløjen imod at forsøge at sætte en diagnose på for mange børn og overdiagnostisere og altså, sige, nu skal alle have en stressdiagnose, og nu skal alle have den ene eller den anden diagnose, fordi... Man kommer jo i kontakt med mange mennesker i mit job, og, og jeg kommer jo også i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, som siger, at hvis man overdiagnostiserer med lette psykiske lidelser, sådan på grænsen til, at man slet ikke har nogen lidelse, så stjæler man i virkeligheden ressourcer fra de tunge tilfælde, fordi der er kun så mange ressourcer, og så stjæler du ressourcer fra dem, der debuterer med skizofreni, for det gør man jo typisk i ungdomsårene, mm. og du stjæler ressourcer fra for de tunge autisme-tilfælde
1: og den slags ting. Jamen, de tunge autisme-tilfælde bør vel egentlig ikke være i folkeskolen? Eller?
0: Jamen, altså, vi har jo en inklusionsmålsætning, og så er det selvfølgelig klart, at den er kun for 95, men, altså, der, men, men vi, vi har jo en, en, en inklusionsmålsætning. Mm. Så, 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 så det skal der selvfølgelig fokuseres på, men det, som psykiaterne siger, er bare, at når der er begrænsede ressourcer, så skal vi... Pas på ikke at overdiagnostisere, for så bliver ressourcerne simpelthen bare ført til øh, smurt for tyndt ud.
1: Ja, det, kan, 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 det, kan sådan en diagnose måske også stikke lidt over manglende opdragelse, eller manglende... Hvad synes du om det?
0: Jeg lavede engang et seminar, det er mange år siden, om diagnoser. Og en af de ting, vi snakkede om på det seminar, det var, at, at lidelsen, den havde jo Mange sprog i gamle dage, fordi lidelsen jo også havde et poetisk sprog, og den havde et religiøst sprog. Den havde sådan flere forskellige sprog. Men lidelsen bliver presset ind i diagnosens sprog i dag i større grad. Så så når man skal tale om lidelse, så taler man om lidelse i termer af diagnose. I stedet for at tale om lidelse i eksistentialistiske termer. Når du eller helt i noget kirkegård, termer. at, ja, ja, ja.
1: at uh, angsten er den bævren, der skal ligge ned under os i vores liv.
0: Nå, men altså, man, altså den lidelse, der er forbundet med, med, med kriser i livet, at man mister sin kæreste, eller altså, sin mormor, eller sin morfar, eller sådan et eller andet, men det er jo en lidelse, man skal have bearbejdet, som altså, man skal tale med andre om. Men der er jo andre sprog at tale om lidelse i, end lige præcis det, det biomedicinske mm. og diagnostiske sprog.
1: Så det, du måske næsten er ude i, skulle man begynde at undervise i følelser i den danske folkeskole?
0: Altså, hvis man gør det rigtigt, kan jeg ikke se, at der er noget i vejen for dig. Det. Altså, det, øhm, det ville jo være helt logisk, når man underviser i litteratur i de store klasser, og, og, fordi øhm, der er jo rigtig meget af den gode litteratur, der på en eller anden måde handler om følelser.
1: Mm. Altså, få det ind som en, som en del af den faglige undervisning? Det litterære
0: sprog er da ja. en det litterære sprog det er en måde at tale om følelsesmæssige spørgsmål. Altså, jeg, jeg, den ene af mine døtre læser engelsk, og, og hendes øh, vej ind, jeg studerer engelsk, øh, har jo været fordybelse i nogle af de store kvindelige forfattere fra 1800-tallet, som beskrev kvinders liv øh, og kvinders følelser. altså Bronte-søsterne for eksempel. Øh. Og, og det er jo et... Det er jo et sprog til at tale om følelser. Og når man, når man alligevel underviser i litteratur på et ret kvalificeret plan i de store klasser i folkeskolen, så er det da en helt oplagt anledning til at tale om. Det.
1: Ja, men man kan nu også undervise i litteratur på et meget kvalificeret plan. I indeskolen, der underviser jeg selv, og det er faktisk du mange dybe samtaler har med de her børn, fordi der er de jo helt. De har jo ikke nogen hormoner og forhold til alt muligt andet, de er lukket De kan jo åbne op for alt muligt.
0: Jeg er enig med dig, så mindre børns dybsindighed slår alt.
1: Jamen, det gør den faktisk. Hvis du kunne ændre én ting ved folkeskolen, som den er i dag, hvad skulle det så være?
0: Jeg er ked af, at den er blevet en politisk kampplads på den måde, den er blevet. Fordi det har skubbet lærergærningen. Væk. Og det har skubbet dygtige lærers mulighed for at tilrettelægge tingene uden mikrostyring politisk væk. Den skole, jeg selv gik i, nemlig skærpe Kommuneskole nede i Sønderjylland, den var for det første drevet enormt godt, og for det andet havde den nogle meget gode lærerkræfter tilknyttet. Og den var ikke mikrostyret af politikere. Mm. Og derfor blev undervisningen styret af dygtige lærere, og det havde jeg en meget stort udbytte af.
1: Hvordan kunne du mærke, at den ikke var styret af, af politikere?
0: Fordi det var de faglige dagsordner, uh, som styrede undervisningen.
1: Mm. Derfor... Så det er simpelthen næsten mere, mere, mere magt til læreren, eller?
0: <laughs> altså specielt i de store klasser, synes jeg, at jeg uh, havde meget stor gavn af de her dygtige lærere. Da jeg gik i 9. klasse, skulle vi i praktik, og jeg sagde, at i virkeligheden ville jeg allerhelst i praktik på Christiansborg og lære Folketinget kende. Og det tog min lærer i det fag, der hedder orientering, som fandtes dengang, på sig, om han kunne løse. Og så fandt han et 14-dages praktikophold til mig i 1975 her på Christiansborg.
1: Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Du sagde det her med, at, øh, at skolen skulle være meget veldrevet, og at du vil gerne have, at der ikke var så den her politiske ændring, øh, eller styring af skolen. Hvad var det for et ord, du brugte?
0: Altså mikrostyring.
1: Mikrostyring af skolen, ja. Øh, hvordan vil du være med til at ændre på det?
0: Det er jo meget, meget svært, fordi det, det kan godt lyde lidt underligt, men, men vi politikere, vi bruger... For bare lidt tid på at snakke om politik herinde på Christiansborg. Altså de store linjer i politik, hvor vi skal hen. Det bliver tit uh, den næste lille revision af et eller andet, og den lille revision af det andet og det tredje. Det er jo en svær diskussion, fordi noget af mikrostyringen er jo kommet ind... Uh, som følge af dansk-chokket i 90'erne, hvor man jo første gang fandt ud af, at der var en gruppe af svage læsere, som på en eller anden måde var blevet ladt i stikken. Og så reagerede det politiske system på dansk-chokket. Og reaktionen på dansk-chokket, og senere kom der også et piseschok, er jo så blevet mere mikrostyring end godt er.
1: Mm. Er det også det, jeg egentlig er i gang med nu med at sidde og revidere folkeskoleloven? Skulle man ikke bare sige, den nu, den nu ro i 10 år måske?
0: Jo, det er jeg sådan set i princippet enig i. Øhm, der har bare været nogle udfordringer med at for eksempel brugen af den her paragraf 16b med at korte ned, at, at sådan en, en dispensationsparagraf den bliver brugt.
1: Og den brugt flittigt.
0: Næsten hele tiden. Ja. Så er der jo noget galt, fordi en permanent dispensation, det er jo ikke en dispensationsret. Så har man jo i realiteten bare øh, brugt dispensation, brugt 16b som en, en kattelem til i virkeligheden at ændre mm,
1: Men det er jo ikke kun 16b, I, at på, I også en at ryk på den understøttende undervisning og flere timer i faget.
0: Det er jo faktisk meget, fordi der er en kabel, der skal gå op. Altså okay. at hvis man skal prøve at få nogle flere fagtimer ind. For eksempel kunne jeg godt tænke mig, at der kommer nogle flere ind i tysk, fordi det er rigtig vigtigt, at det er vores, vores naboland. Det siger
1: sønderjyden her. <laughs> og det,
0: det mener man naturligvis som sønderjyden, det er klart ikke. Så skal det jo også betales inden for en eller anden økonomisk ramme. Altså mange tror jo, at man bare hver gang man mangler penge, kan man gå over til Christian Jensen og spørge, om han vil skrive en tjek. Men det, det er lidt mere indviklet end som så. Så, så beskeden fra finansministeriet er, at det skal holdes inden for den ramme, der er. Og derfor bliver man nødt til at lave sådan en kabale, hvor man skubber lidt rundt på tingene.
1: Ja, der vil også andre end jer, der bare skal sidde, og, eller er det i regeringen? I...
0: Nej, der er jo en forligskreds, og, ja. og den måde, man laver politiske aftaler på, er jo, at alle skal gå tilbage til deres respektive grupper og sige, at det her er en rigtig god aftale. Mm. Og derfor skal aftalen jo være udformet på en måde, så der er syv partier, der kan gå tilbage og sige, at det er en rigtig god aftale. Mm. Og det kan godt være svært nogle gange.
1: Det kan jeg det helt sikkert. Jeg kan godt huske sidste gang, man skulle lave det her. Det var, at der skulle man gå og vente på de konservative og få dem med på at gå tur om aftenen og alt muligt andet. Men øh, hvem er du egentlig inspireret af, øh, når, du frem, eller når du formulerer politik på folkeskoleområdet?
0: Jeg er nok mest inspireret af de gange, jeg selv har oplevet en rigtig god skole. Og så har jeg tænkt meget på, hvad det egentlig var, der gjorde den skole god, hvis man kan sige det sådan. Så jeg er ikke på den måde inspireret af en eller anden pædagogisk filosofi eller, eller lignende. Det er ikke, fordi jeg er noget imod det. Men jeg har bare tænkt meget over, fordi jeg kunne enormt godt selv lide at gå i skole, og jeg har tænkt meget over, hvorfor jeg synes, det var fantastisk godt at gå i skole, og hvad det var, der gjorde skolen god. Og jeg synes, at Når jeg selv har haft sådan en god oplevelse med at gå i skole, så synes jeg, at det skulle vores børn også have lov til.
1: Ja, men det er jo ikke alle, der er som dig, Henrik Dahl.
0: Nej, men det er jo sådan, at det kan dygtige lærere jo godt gennemskue. Og så kan man lave en skole, som er god for børn, der er ligesom jeg var. Og man kan også lave en skole, der er god for børn, der ikke er som jeg var.
1: Hvor tit er du egentlig ude på skoler? Altså det er ikke fordi, jeg, jeg synes egentlig ikke, at, at ordførerne skal være ude på skoler hver uge, eller hver måned, eller sådan et eller andet, men det er bare sådan en ren nysgerrighed. Hvor, hvor ofte er man egentlig ude på en skole og besøge noget? Fordi det er man vel, når der noget, der er interessant.
0: Altså nu var jeg selvfølgelig lige der i, i ølgådet her efter sommerferien, men altså, jeg, jeg vil da sige, jeg kommer da ikke ud på folkeskoler øhm, hver dag. Jeg har sådan en idé om, at jeg, har, jeg synes, jeg har en rimelig god idé om, hvad der foregår for de rapporter, vi får. Og så har jeg haft tre børn igennem hele folkeskolen, og det gav mig da også en ret god idé om, hvordan folkeskolen fungerer. Det er jo så nogle år siden, de er, de er gået ud, men så mange år siden er det heller ikke.
1: Mm. Og det er også ligesom i folkeskolen, du ser hen, når du skal have ny viden om folkeskolen, eller kigger du et andet sted hen, eller taler du med nogle forskere? Eller
0: Jamen. Der er jo ikke nogen mangel på information, når man sidder her i Folketinget. Man kan simpelthen få alle de rapporter, man gerne vil have fra Evalueringsinstituttet, og man kan få fra interesseorganisationer, og man kan få fra tænketanke af den ene den anden slags. Og så stykker man jo et, et, et billede sammen af det.
1: Men du har ikke et bestemt sted, hvor du ligesom, her går jeg hen. Du har jo selv været ansat i virkeligheden som, som, øh, som sådan en, 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 en kapacitet, der ved meget om uddannelse og sådan noget, i en, et politisk byrå, har du det, eller hvad?
0: Nej, altså jeg har ja, min, min øh, kompagnon i mit firma, som jeg havde i mm. mange år, han var ejer af et kommunikationsbyrå. Ja. Men jeg arbejdede selv med markedsanalyse. Okay. Nej, jeg, 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 jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke gør sig selv til talerør for en enkelt organisation eller gør mm. sig selv til talerør for, for, ja, for en enkelt foretagende, men at man danner sig en selvstændig mening.
1: Mm. Det er også det, vi skal stemme på øh, til det her valg. Øh, når, når, grunden til, at jeg lige kommer ind på det, det var, fordi jeg sad og, og, og tænkte på dig, da jeg skulle ind og interview, dig, jeg sad og og så kom jeg i tanke om noget, jeg faktisk havde læst, der gik på seminaret, og det var omkring en, øh, op til nogle overenskomstforhandlinger, der havde du været med til ligesom at, at, at give nogle, nogle pep talks til de her øh, forhandlere rundt omkring, og der det var inden du var sådan en aktiv politiker. Ja, Noget... det var i
0: 2003. Det er mange år siden. Ja, ja. det er rigtig mange år siden. Det var KL og Danmarks ja. Lærerforening, der var ja. gået sammen om at lave tre arrangementer i det ringsted. Og i det Aarhus og i det Aalborg,
1: Ja, men du, du sagde faktisk nogle meget interessante ting omkring sådan en, en skole, der sådan var delt op. Og der, dengang, der var du jo en, som politikerne lyttede til og hørte, hvad er, hvad er egentlig, hvad er, hvordan skal skolen bevæge sig? Og der synes jeg, at det, mange af de ting, du havde sagt omkring, om formiddagen skal vi have noget teoretisk og om eftermiddagen noget praktisk, så tænker jeg, gud, det er jo det der, den understøttende undervisning. Det er jo virkelig, det, det, det er jo lidt sådan, måske skolen ser ud i dag.
0: Ja, men altså, min daværende kone blev jo senere undervisningsminister, så det er jo ikke så mærkeligt.
1: <laughs> Nej, ja, man taler jo nok om andet end indkøbslister hjemme over spisebordet, kan man sige. Øh, men hvad hedder det. Men, men det er jo meget sjovt, Du sidder og faktisk nu har du. Altså du har prøvet at være en, der har, der har haft indflydelse øh, på politikere, og nu er du selv politikere, der, der søger din viden rundt omkring. Øh, det sidste spørgsmål, jeg lige vil stille dig her er den her øh, spørgsmålsrække, som alle politikerne får, det er: hvis du kunne vælge en ting, du vil bevare ved folkeskolen, som den er i dag. Hvad skulle det så være?
0: Den idé, som er, at den er for alle. Da Danmark blev grundlagt som et demokrati i midten af 1800-tallet, der var der mange ting, der kom til at hedde noget med folket, det ene og folket, det andet, folkekirken og folkeskolen. Folketinget. Folketinget. Og det var den tids måde at sige inklusion. Det var den tids måde at sige for alle. Det var den, måde, den tids måde at sige, at alle var velkomne. Og hele den der idé med, at man har en skole, hvor alle er velkomne, Ligesom vi har en kirke, hvor alle er velkomne, og vi sådan set også har et demokrati, hvor alle er velkomne. Det er en enormt god idé. Og det, at, at, så selve ideen med at have den her skole, hvor alle er velkomne, den skal vi bare holde fast i.
1: Mm. Så det er simpelthen et sted, altså det sted, der er for alle.
0: Alle skal være velkomne. Og det skal skole. være tænkt sådan, at alle er velkomne.
1: Ja, hvordan hænger det ind? Altså... Når man sidder og er lærer i folkeskolen, og selv har sine børn i folkeskolen, som jeg har, der der kan man godt nogle gange blive lidt provokeret af, at jeg bor i København, hvor rigtig mange vælger privatskolerne, og rigtig mange af dem, der vælger privatskolerne, er dem, som vi godt kunne bruge på folkeskolen. Og I er jo i jeres regering med til at at øge bidraget til til privatskolerne. Hvordan hænger det sammen med det, du siger?
0: Folkeskolen, den skal være indrettet sådan, at alle er velkomne. Men siden vi blev grundlagt som en demokratisk nation, har det også været sådan, at at staten skulle ikke nødvendigvis tvinge alle børn ind i en statslig skole. Og det synes jeg egentlig stadigvæk er vigtigt af mange forskellige grunde. Altså jeg synes, det er vigtigt, at der er Rudolf Steiner skoler, og der er skoler, som har, hvad skal vi sige andre slags pædagogiske doktriner, eller lægger væk på nogle andre værdier. Øhm, når, man, når man taler med, med friskolefolkene, så siger de, at det, som friskolerne har til fælles, er tit i virkeligheden bare, at de er lidt mere klassiske mm. end folkeskolen. Og, og, og hvis forældre gerne vil have uh, deres børn i en skole, der er lidt mere klassisk end det, som folkeskolen typisk har udviklet sig hen til, så synes jeg ikke, at vi som stat skal tage den ret fra dem. Og så har vi det her princip med, at, at pengene følger barnet, så de penge, man så indbetaler i skat til folkeskolen, dem får barnet så med. Staten tager en provision på 24 procent. Men, øh, altså, men altså, ellers så får man øh, pengene med. Det synes jeg er et godt princip.
1: Et godt princip, ja. Øh, nu sad jeg så lige og tænke på... Ja, du må godt sige noget mere. Men
0: jeg skulle også tilføje en ting. Altså, det, som man jo ved fra forskning er, at beslutningen om at anbringe sit barn i en friskole eller en skole, den er meget ofte ikke særlig ideologisk. Den bunder ofte ikke i en ideologisk modstand mod folkeskolen. Den bunder, imod, den bunder i, at skolen, der hvor man bor, ikke fungerer godt. Mm. Så hvis man hører til...
1: Tror man måske. Lærkevejens
0: skoledistrikt, og man har hørt forlydelige uh, mennesker sige, at lærkevejens uh, skole ikke fungerer særlig godt, så sætter man sit barn i en friskole. Ikke fordi man har en, en ideologisk dagsorden, men fordi der er næsten ikke nogen forældre, der har lyst til at lade deres børn være for søskaniner.
1: Nej, ja. Jeg synes bare at nogle gange, så det nede, folk tror. Det
0: er jo... Skolen er jo utrolig mangfoldig, og når jeg nævner Lærkevejens skole, og det er den konkrete skole, så, så, så kommer du også ind på noget vigtigt, nemlig at skolen er jo også noget, noget meget mangfoldigt, men, men at, at det, man har kunnet forske sig frem til, er, at det, beslutningen er ikke særlig ideologisk. Den bunder i, at folk, man selv har tillid til, siger, at den skole synes, de ikke er særlig god. Mm.
1: Øhm, nu mangler I jo faktisk en minister på det her område efter valget. Merede Risser, hun stiller jo ikke op. Øh, hvis nu, at regeringen fortsætter, eller i hvert fald Liberal Alliance kommer i regering, er det så dig, der bliver den nye undervisningsminister?
0: Det kan man slet ikke sige noget om, men man kan jo i hvert fald sige så meget, at det er mig, der skal bære Meredes fakkel videre efter valget, fordi jeg er den, der har arbejdet tættest sammen med Merete i flest år, og vi har udviklet mange idéer sammen til, hvordan vi kommer videre, og jeg tror mere eller mindre, vi taler sammen hver dag, altså flere gange om dagen, om hvordan knækker vi den nød, og hvordan knækker vi den nød, og hvad bliver næste skridt med de her forhandlinger, osv. Så så, det er bare faldet til mig at bære Meretes fakkel, fordi hun desværre stopper.
1: Ja, hun vil have mere tid til sine børn, og sin mand, og sine venner.
0: Som jo er helt, helt
1: legitimt. Helt Ja, det er helt ondt i hjertet, der jeg læste. Jeg tænkte bare, åh oh, ja, det kan jeg godt forstå. Men hvad hedder det, hvis og når, måske? Og vi ved det ikke. Øh, må vi så komme ind og besøge dig og lave sådan en 100-dage med Henrik? Selvfølgelig. Ej, det vil vi se meget frem til. Det kan jeg garantere for. Det vil vi gøre. Tak, fordi vi måtte komme ind og besøge dig.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og godt valg. Tak skal du have. <laughs> du har lyttet til en episode af Stem på Skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på hvad Henrik Dahl vil med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle dine ni folkeskoleordfører. Søg efter Stem på skolen i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.